0: De la carrera porque con el oportunismo con la, y el equipo tras los resultados de
1: la... Formuleros, ¿cómo están? Nuevamente saludándolos esta semana y es que la verdad nos emociona mucho que nos mandan demasiadas preguntas y en muchas ocasiones no nos da tiempo de responderlas durante el programa que tenemos semanalmente. Entonces. Hemos decidido, decidido de vez en cuando, cuando haya demasiadas preguntas, reunirnos una vez más para respondérselas y así no se queden muchas dudas en el tintero. Y además esta semana pues hay mucho movimiento, ¿no? Porque ya Magnussen, Kevin Magnussen ha sido confirmado como piloto Haas para esta temporada, recordemos después de toda esa polémica con Nikita Mazepin, así que vuelve Kevin Magnussen a la Fórmula 1 y vuelve a Haas, ¿no? el equipo en el que corrió los, sus últimos años de ese, de ese lapso. Y además, Inició la pretemporada, esto es jueves, empezó la, la pretemporada en Bahrein, Segundos test de pretemporada, con muchas novedades. Ya nos decía Diego, prepárense para ver cosas muy distintas y el Mercedes sí que fue distinto, con esos pontones no pontones que ya veremos si causan polémica, si algún equipo mete alguna reclamación y si eh, se vuelven legales o, o los acepta la FIA. ¿Cómo están chicos?
2: Venga, Cris, ya te vi. Te vi con bueno. la
1: intención y no mandé a nadie, así que venga, Cris.
2: Bueno, yo digo, a ver quién se mete. No, no se metía a nadie. Bueno, empiezo yo. Pero, pero bien, muy bien, chicos. Un abrazo grande. Qué bueno verlos tan seguido. ¿eh? Hace poquito que hicimos el, el episodio. Pero sí, quería hacer referencia a eso. Lo, lo marcó Diego eh, esta semana. Y bueno, claro que Mercedes aprovechó toda esta situación como para seguir innovando, seguir mostrando que marcan la diferencia. Y, y bueno, tirar a la pista algo fuera de lo convencional, que después veremos si funciona o no funciona. Eh, en la teoría se rumorea que sí, debería ser mucho más veloz, no por una cuestión simple de, 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 de menos resistencia al avance. Pero bueno, después todo tiene que funcionar a la perfección. Vimos que hoy tuvieron bastante problema con el famoso porpoising, que, del cual hablamos eh, el que quiere saber más detalles lo puede, lo puede ver eh, en los primeros episodios de Fórmula Latina. Pero bueno, serán cuestiones en las que tendrán que seguir desarrollando. Todavía le quedan dos días más para poder hacerlo. Y después la hora de la verdad llegará, como todos sabemos, dentro de pocos días, ¿no? Poco más de una semana cuando llegue la primera competencia de esta temporada, también en Bahrein. Así que ahí y en esa clasificación vamos a ver realmente cómo están las cosas y qué herramientas tiene cada uno. ¿no? Más allá de las polémicas... De las denuncias o no, y de lo que pueda pasar en las próximas horas.
1: Así es. Eh, Juan, Diego, ¿quién, ¿quién levanta la mano primero? Uy, no sé. a, a, creo que les eh, andan muy, muy, eh, muy desvelados desde hay, hay un, de, haber visto, de haber visto las pruebas.
3: Hay un, hay un este desfasaje, entonces respondemos tarde.
1: Claro. Recordemos ahora, que ahora estamos resulta. todos en países
3: distintos. Oye, claro, no, no ha
1: habido delay en tres años, que, bueno, dos años y cachito quedó del podcast y ahora en este programa hay, hay delay. Mira, Venga. está todo
3: como el multiverso, está todo de, de muy despacio. Y no son las Sí, bueno, de la
2: tampoco, ¿no? Ojo. Para ser
3: rápido, porque esto, como dijimos, es un bonus track y hay que ser rapidísimos, como la fórmula una misma. Eh, sí, sorprendió mucho. Hubo rumores también de que ya de por sí Christian Horner salió diciendo que es ilegal, luego dijeron que no fue realmente lo que dijeron. Yo creo que, ya sabemos todos, ¿no? Mercedes no presenta algo, si antes presentarlo a la Federación Internacional de Automóvil y que ellos analicen que están por el camino correcto. Después, si viola el espíritu de las reglas, eh, si no es, habló Ross Brown también respecto a esto, sorprendió a todos, no lo esperaban, veremos qué sucede. Yo creo que sucedió lo mismo con el mismo Brown, ¿no? Cuando él este, violó un poco el espíritu de las reglas con el doble difusor y cuando todos pudieron eh, rectificar el tema ya era tarde y eran campeones. Así que veremos si están en lo correcto o no y hay que esperar. Yo creo que Mercedes es un, lo dijo Binotto también, es un equipo con muchos profesionales no van a hacer algo ilegal y gastar ese dinero para este, despistar o ver. También hay que ser realistas, tienen el, el, el coche anterior también. Así que veremos qué sucede lo importante es que todos quedamos así. Uh, así que, lindas las pruebas.
0: Sí, ¿qué tal chicos? Eh, bueno, yo creo que igual que pasó con el primer motor que introdujeron en 2014, turbo híbrido, que ya de por sí era diferente, muy diferente en su diseño al resto. Eh, y luego, por ejemplo, con el DAS hace un par de años. En todos esos casos, Mercedes ha ido consultando permanentemente con la FIA para ir adelante con su proceso de diseño y desarrollo y, por supuesto, fabricación de todo esto, ¿no? Y, obvio, pues no lo van a colocar en el auto, sino en que realmente vale la pena, ¿no? Porque recordemos que aparte estamos en un periodo de restricción o tope de costos. Es claro que esta primera parte de la temporada probablemente se ha financiado de alguna forma con temporadas anteriores en las que todavía no entraba ese límite de presupuesto, ¿no? Porque recordemos que estas reglas fueron presentadas por primera vez en 2019 y inicialmente iban a ser las reglas del año pasado, luego se aplazaron, luego esto ya trae bastante trabajo y los equipos seguramente, los más grandes sobre todo, caso Mercedes, habrán podido aprovechar ese exceso de presupuesto respecto al resto antes de entrar en, el, en los topes presupuestales para ir adelante con todo este tipo de desarrollos que obviamente pues marcan eh, una diferencia que se verán al cronómetro, sin duda. Los tiempos de los, de los test de este primer día en Bahrein pues realmente no nos dicen nada, pero en el simulador está claro que eh, el coche con estas mejoras es bastante más rápido y seguramente pues es lo que veremos más adelante. También hay que decir que es cierto que algunas de las cosas que están viendo en las simulaciones luego en la realidad se ven perturbadas por otros factores, por ejemplo, el porpoising que lo hemos visto de nuevo en este jueves en el Mercedes, pero lo hemos visto en muchos otros equipos, el Alfa Tauri con, con Gasly muy pronunciado, y los equipos todavía aprendiendo realmente cómo controlar este fenómeno, pero bueno, ya vimos que Mercedes, por ejemplo, el año pasado con eh, el recorte que hicieron en el piso eh, para de alguna forma eh, reducir la carga, controlar las velocidades de los coches, etcétera, eh, Inicialmente, en el primer test de de Bahrein iniciando esas pruebas, estuvo perdidísimo Mercedes, eh, Hamilton saliéndose de la pista, etcétera. Llegamos a la primera carrera y dónde estaban. Así que, bueno, yo creo que está claro y, no sé, mete un poco de miedo Mercedes con todo esto, claro. se temía y realmente pues lo están confirmando. Bueno, había unos estamos... memes,
3: eh, ¿no? Con una bolsa de arena, ¿no? El sandbagging famoso claro. este, con el logo de Mercedes por los tiempos también de hoy, así que es cierto lo que dice Diego. Paciencia, muchachos. Vamos a saber la verdad, por lo menos parte, la verdad, el día sábado de la próxima
1: semana. Exacto, después de, de la Quali. Y ya en el próximo episodio estaremos eh, analizando ya a detalle todo lo que fueron estos test. Así que vamos a lo que venimos y vamos a responder sus preguntas.
3: Hola, ¿qué tal amigos fumuleros? Mi nombre es Mario Cruz y les hablo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Mi pregunta es, ¿cómo va a funcionar el DRS en estos nuevos monoplaza? Saludos a todos y excelente programa. Bueno, Mario, Qué linda tierra, ¿no? Salen buenos pilotos de Fórmula 1 de allí, especialmente Checo Pérez, Antonio bastantes Pérez atletas, también, ¿eh?
1: bastantes, bastantes atletas, atletas sí también, a a Jalisco, sí. así
3: es, pero bueno, este, con respecto al DRS, sigue el DRS, va a funcionar de la misma manera, con el mismo tiempo de aproximación, obviamente los alerones traseros son distintos, pero ese beneficio va a seguir, en algún momento se pensaba que no, con estos este, beneficios aerodinámicos para que el auto que va atrás pueda seguir. No se iba a utilizar, pero finalmente se decidió utilizarlo. Así que veremos si es más efectivo que anteriormente. Pero creo, quieren agregar algo, sobre todo Telemejía, pero creo que no hay mayores este, cambios a lo que era anteriormente, salvo el alerón, ¿no? que es totalmente distinto. Sí, ¿Lo
0: sobre que la marcado? Apertura, sí La apertura del DRS es exactamente la misma, que teníamos en la reglamentación anterior. Obvio, como la forma de las alas ha cambiado tanto, sobre todo en los extremos que son mucho más curvos, más es esbeltos, digámoslo, pero en realidad la apertura de del flap superior tiene eh, la misma longitud que tenía en la versión del reglamento que aplicó hasta el año pasado y que fue sobre todo tan controvertida con lo que pasó en el Gran Premio de Brasil. De Brasil. Y el <risa> Claro, lo dijimos
2: hace en eso fue distinto. Acá en Fórmula Latina, que uno de los temas de este nuevo reglamento que les costaba un poco más entrar en succión, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Con lo cual creo que desde ese punto de vista, si bien el funcionamiento en sí mismo es el mismo para el DRS, tal vez cobre mayor importancia a la hora de poder concretar una maniobra de sobrepaso, ¿no? Así
1: Exacto. es. Y, y muchos tenían esta duda desde los primeros programas, así que bueno, ahí está aclarada, DRS no cambia. Vamos a escuchar una más.
0: Un saludo eh, amigos de Fórmula Latina, gracias por escoger mi pregunta de nuevo. Eh, eh, quisiera saber si los motores para este año cambiaron las RPMs, porque vi en un artículo que el motor Mercedes había cambiado de 12.000 revoluciones a 15.000 para, para este año. Eh, muchas gracias por escoger la pregunta de nuevo y un saludo especial a, a Diego Mejía y a su papá. César, ¿qué tal? Un saludo hasta Colombia. Bueno, en realidad no, eso no ha cambiado. El eh, límite de revoluciones que marcaba el reglamento técnico de la Fórmula 1 para los motores es el mismo del año pasado que este, son 15.000 revoluciones, ya que en carrera lleven el motor a un régimen más bajo, es otro tema, que lo lleven a 12.500, a 13.000, etcétera, pero el tope máximo realmente no, no ha cambiado y no se prevé que vaya a cambiar de aquí hasta que acabe este ciclo reglamentario de los motores en 2025.
3: ¿Puedo agregar algo? Claro. Quiero saludar a Germán también, porque
1: ah, lo quiero mucho. Claro, claro. <risa> Esperemos <risa> quiero que, que sí nos esté escuchando Germán y si no que Diego le dé siempre nos Siempre, siempre nos escuche. Sí,
0: siempre nos es escucha. nuestro fan número
1: uno. Bueno, Germán, muchos saludos. Eh, tenemos Salud, pendiente papá. la invitación a, a, <risa> a al señor Germán y al señor eh, Rouco también, así que González Rouco, así que vamos a o no, a cachito también. Sí, Saludos
3: Acachito. a, a
1: Cacho. ¿Eh? Por supuesto. Vale, bueno, pues vamos a escuchar otra de sus preguntas.
3: Saludos, formuleros. Mi nombre es Carlos. Actualmente la Fórmula 1 está incorporando un combustible con un 10% de etanol. Y en base a una anécdota en la que Daniel Richardo decía no saber qué tipo de combustible usan, me gustaría saber qué combustible usa la Fórmula 1. ¿Cuál es su octanaje y quién lo produce para cada una de las escuderías? Saludos desde Australia, formuleros.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, así como sucede en muchísimas categorías del mundo donde hay un proveedor central de combustible, bueno, en la Fórmula 1 no se maneja de esa manera, cada equipo tiene su proveedor de combustible, hecho especialmente para, para los motores, para la unidad de potencia de cada uno. Desde ya, el combustible utilizado parte de la base, un combustible tradicional que se utiliza para para uso común en la calle, adaptado, ¿no? De acuerdo, como decíamos, con algunos aditivos y demás. Y con respecto al biocombustible, es cierto, este año están en un 10% de etanol eh, para lo que es el componente de lo que se utiliza, era 5,75% el año pasado y el objetivo es llegar a 2030 con un 100% de utilización de biocombustible sin emisión de carbono, ¿no? Ese es el objetivo que tiene la Fórmula 1 para los próximos años. Pero básicamente el combustible eh, es el mismo que se utiliza en la calle, ¿no? Con algunos elementos, como te decía, que cada equipo resuelve con su proveedor este cuál es el ideal.
0: Exacto, Cristian, y pues aparte de eso, obviamente dar datos de cuál es el octanaje, bueno, imposible porque creo que eso hace parte del secreto de, de cada equipo, el, el reglamento técnico de la Fórmula 1 establece un octanaje mínimo o un RON, eh, dice RON más MON, que son dos de las eh, abreviaciones que se utilizan para esto, y pues eh, se habla de 87 eh, como mínimo, ¿no? Pero eh, Variará seguramente de un fabricante a otro, hay obviamente fabricantes para cada uno de los eh, eh, motores, en el caso de Mercedes obviamente está Petronas, está Shell para Ferrari, está Castrol para Alpine y está ExxonMobil para, para los motores de Red Bull Powertrains, es decir los motores Honda con marca Red Bull, pero sí, obviamente hay el desarrollo de cada uno y hace parte del secreto y es, puede ser diría yo, eh, clave este año lo que haya conseguido cada fabricante de combustible con cada eh, proveedor de motores en conjunto, ¿no? Porque es un cambio que algunos de los eh, hombres fuertes de Mercedes, sobre todo de motores, han dicho que es un cambio que puede realmente tener un impacto muy grande a nivel de potencias. Se ha perdido potencia con esto, se habla de cifras de alrededor de unos 20 caballos aproximadamente que se pierden por usar este combustible con un 10% de etanol renovable, pero seguramente que varios de estos fabricantes ya habrán reducido han compensado de ¿sí? Claro.
3: Ahora, hay que agregar también que el tratamiento al combustible no es el mismo del que uno pone en los autos, ¿no? Hemos estado visitando muchas veces los laboratorios, tanto de Shell, que tienen cada gran premio, eh, se evita que haya contaminación, se procesan las muestras de combustible cada vez que se termina, o sea, el combustible es esencialmente, como bien dijo Diego, eh, tiene un octanaje eh, de más y menos, pero, sin embargo, tiene un cuidado... Nosotros llegamos a poner eh, nafta al auto y puede venir cualquier cosa adentro. Eh, ¿Te gustaría probar un, un Petronas, tal vez, en mi auto? No
1: sé. Bueno, puede ser. ¿por qué, no? ¿Por qué no? ¿Ven por qué es importante que cuando hacemos las entrevistas de Shell también pongan atención? Luego nada más se quejan, pero ahí están todas, claro. muchas de sus respuestas.
2: ¿Ven? Y aparte lo ha contestado el propio Vettel, por ejemplo, acá en claro.
0: Latina. ¿no? O Carlos Sainz. O así Carlos Sainz. Pues. Sainz. O Max Gunter también, eh, lo vamos a tener, ojo.
1: Sí, 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 Max Gunter va a estar pronto con nosotros, así que bueno. para Hablando que de combustibles,
0: los... sino de otros temas. De otros temas, sí, sí, sí. De ese, de antes, pero...
1: Eh, pero bueno, chicos, pues esas son las preguntas que tenemos, que se habían quedado. Eh, tratamos de escoger las que más se repiten para que se vayan respondiendo todas, pero bueno, recuerden mandárnoslas cada domingo en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Eh, mándenlas y estén atentos para que cuando les mandemos mensajito directo, ustedes ya manden su, su video y así participen con nosotros bueno chicos que disfruten de ¿Puedo su mandar algo Formulero sí
3: Saludo retrasado Esto, hoy es día jueves el día de ayer cumplió años un amigo nuestro Pastor Maldonado 37 y hoy está cumpliendo años Tatiana claro también Cochito López que lo conocen ustedes también así que varios pilotos cumpliendo años estos días Happy birthday
1: feliz cumpleaños to para you. todos Happy birthday to you <risa> Happy y sigue, birthday sigue Formuleros siendo. Happy birthday to you. <risa> bueno, chicos, eh, bueno. feliz fin de semana y los mejores deseos para, para Pastor, para Tatiana y ¿Quién Co más dijiste? Cochito, un amigo. Y Cochito. Cochito y Cochito. Juan López. Manuel López. Cochito López, claro que sí. Bueno, pues muchos saludos y felicidades, los mejores deseos para ellos. Nos vemos la próxima
0: semana.